2: Buenas tardes, República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM y Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 12 de octubre, 2023, Día de la Raza, y es nuestro programa 3136. César en un servidor para acompañarles en esta edición de Grandes en los Deportes y de inmediato hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: a
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
3: Dominicana.
5: Saludos, César Marchena, Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este jueves, inicio del fin de semana largo para muchos, el señor Dionisio Soldevila se integrará en breve. Vamos a comenzar el programa de hoy felicitando en su cumpleaños. Finalmente llegó a 30. 30 años cumple en el día de hoy César Marchena. <risa> <risa> Un año más en tu vida. Felicidades, César. Yo también pasé por ahí.
2: Gracias, gracias, hermano, a usted y todo el que se ha tomado 10 segundos, 5 segundos y unas cuantas consonantes y vocales para felicitarme.
5: Yo sé que usted no quería darlo lo público porque le agobia, le, le, le causa una tremenda, un, una sensación de pánico.
2: No, no, que va.
5: El recibir tantos halagos y regalos, específicamente también, sobre todo los regalos, pero ya lo dijimos, ya.
2: Que ya. ¿Te fuiste? Te fuiste. <risa> Está bien. Y a
5: propósito, a propósito de que tú cumples 30 en el día de hoy, ayer fue contratado el ex superestrella del fútbol inglés, Wayne Rooney, eh, cap fue capitán de la selección inglesa, fue que contratado como el nuevo director técnico, manager, dirigente del Birmingham City. En la Premier League y han puesto la foto de la presentación. Yo tenía 37 años de edad cuando nació. No, tenía 24 cuando nació Wayne Rooney. Él tiene 37 ahora. Chequeate la foto. <risa> o sea, ya yo tenía muchachos cuando Wayne Rooney nació. Chequeate la foto de Wayne Rooney. ¿Cómo Mínimo. Está? Compite para ser tío abuelo mío.
2: Ay, mi madre.
5: Estoy hablando de un tipo que ya era estrella siendo un niño y que, o sea, que ha pateado el filete desde pequeño. <ríe> Espérate. Sí. En el Reino Unido, César.
2: Ahora, es que tiene una barba, Enrique, muy pronunciada y eso los lo hace aventarse más.
5: Bueno, David Beckham usa barba y yo no
2: lo veo así. No, no, disculpa. Hay, hay que ver cuál de los dos le ha golpeado más la vida.
5: <risa> no, pero esa explicación que tú me das está como muy simplona. <risa> Hermano, Wayne Rooney tiene 37 y parece por lo menos tío o abuelo de nosotros.
2: Sí, ahora lo estoy viendo.
5: 37, César, pero míralo bien. 24 de
2: 37. octubre. Del 85, va a cumplir 38 ahora
5: Pero es un niño
2: Totalmente
5: Wow Wayne, ¿qué pasó?
2: No ha entrado a roster de 40 todavía
5: Wow Wayne ¿Sigue en Los playoffs de grandes ligas No crean que quiero evitar el tema hmm. Los Rangers de Texas Avanzaron a la serie de campeonatos de la liga americana Venciendo 7 eh, a 1 eso ya, perdón, perdón, ¿de qué yo estoy hablando? De que los Rangers de Texas. Ya lo, lo habían hecho los Rangers de Texas. Los Diamondback de Arizona pegaron cuatro honrores en el tercer inning y terminaron derrotando 4-2 a los Dojos y barriéndolo en tres juegos para avanzar a su primera serie de campeonato de la Liga Nacional desde el 2007. Los Astros, apretadito, con tremendo relevo de e. Torneris, Primero el picheo abridor de José Urquidi. Etorneris, Ryan Abreu, qué abusador, jorrón de José Abreu, 3 a 2, ganaron los Astros, avanzan a la serie de campeonatos de la Liga Americana por séptima temporada consecutiva. Y los Phillies, bueno, los Phillies pegaron seis jorrones, incluyendo dos de la bestia Bryce Harper, Dos también de Nick Castellanos, para vencer 10 a 2 a los Bravos. Y tomar 2-1 la ventaja en la serie divisional. Es la única serie que queda viva. Sí. Ya sabemos que en la Liga Americana, en la serie de campeonato, por primera vez, los dos equipos representativos del Estado con la bandera de la estrella solitaria, Texas, se enfrentarán desde el domingo en el Maid Park de Houston, en la serie de campeonato. Los Diamondbacks van a ser visitantes sin importar quién gane entre Atlanta y Filadelfia. Comenzarían el lunes o en Filadelfia o en Atlanta. Vámonos con los héroes. Ketel Marte la sacó en ese. La sacaron Perdomo y Ketel Marte. Geraldo Perdomo en ese. Tercer inning de cuatro cuadrangulares. De hecho, fueron cinco. Porque resulta que el catcher venezolano Gabriel Moreno la saca por el right field, cruza las bases, los árbitros lo aprobaron, el jonrón, fueron al replay y fue foul. Entonces él sigue bateando, le pichan, entonces la saca por el left field. Fue el primer equipo de la historia que pega cuatro cuadrangulares en un inning en la postemporada. Y Ketel Marte bateó uno de ellos. En la actual postemporada, Ketel Marte batea 3-18 con dos jonrones. Y en postemporada en su carrera, esta es la segunda vez que va a la postemporada, batea 3.59 con tres honrones. Ketel Marte, uno de los héroes de los Diamondbacks de Arizona. Jugador Brugal del Día.
1: Grandes en los deportes.
5: En los deportes. Ron
0: Brugal presenta el jugador del día.
6: Sabiendo lo que representa a los Dodgers, toda su historia, su trayectoria, ¿qué se siente poder ganarles y eliminarlos?
7: Me siento bien, contento, eh, ya que desde que cuando empezamos, tú sabes, había muchas personas no creían en nosotros. y Lo que hay ahora es eh, que seguir trabajando y, y seguir jugando como estamos jugando, haciendo las pequeñas cosas y... Y nada, nosotros vamos está bien. Aquí hay un, un talento increíble.
4: En esa tercera entrada, ¿qué se siente por ser parte de
6: una entrada donde pegaron cuatro jonrones
7: Me siento bien. O sea, eso, 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 eso no me sorprende. Nosotros tenemos un equipo muy talentoso. De verdad que eso no, 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 no me sorprende para nada. Nosotros, como siempre, salimos a darle lo mejor de nosotros. Hemos venido o sea, trabajando... Eh, trabajando mucho y yo creo que ya es tiempo de ganar. Escribir
6: lo que se sintió jugar en, en frente a una casa llena a capacidad hoy.
7: Ya yo pasé por eso, yo eso sí sabe, ya yo ya he jugado así. Eh, nada, eso es lo que o sea, eso es lo que eh, emociona más a uno, o sea, le da más ánimo a uno. Y de verdad que, que fue, fue muy bonito recibir el apoyo que recibimos hoy de, de los fanáticos de nosotros.
0: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
5: Los Diamondbacks de Arizona clasificaron de últimos en la Liga Nacional a la postemporada, eliminaron al favorito Milwaukee por barrida en su casa, eliminaron al favorito Dodgers de Los Ángeles en las divisionales. Y ahora van a la serie de campeonato por primera vez desde el 2007. Tremenda historia. La de los Diamondbacks de Arizona. Mientras que los Astros de Houston sufrieron en la temporada. Tuvieron que ganar la división el último día y evitar los comodines. Sufrieron un poco en esta serie. Pero ahí están de nuevo en la final de liga. Siete finales consecutivas desde el 2017. Brian Abreu no suena mucho, no llama la atención, como que si hiciera todo lo que hace fuera en secreto. Brian Abreu en la temporada regular tuvo efectividad de 1.75 y ponchó a 100 bateadores en 72 innings. Como es relevista intermedio, no acumula salvamentos. Fue uno de los líderes de retenciones de ventaja o horse. En los playoffs lleva siete ponches, no carreras, en tres entradas y un tercio. En su carrera en playoffs, 15 entradas y un tercio, efectividad de 1.17. Un verdadero abusador, el derecho dominicano Brian Abreu. La entrevista a Sosua, él conversó con Omar Guzmán.
1: Grandes los deportes, en los deportes
0: si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosúa. presenta
8: Brian, el conjunto de los atros de Houston tiene relevo, tiene bateo, tiene picheo, tiene defensa, pero tú eres de esos hombres que no salen los titulares, pero que ha aportado grandemente a las victorias, por ejemplo, en la que lo llevó al Campeonato de la Liga Americana en ese juego contra Minnesota.
9: Bueno, diría yo que es un gran privilegio tener tanto talento latino aquí en el equipo y que nos, nos hemos ayudado mutuamente y también sería un privilegio que cada uno de ellos me ha aportado, aunque sea un poquito, para obtener esa gran victoria.
8: Tú fuiste parte de aquel no histórico que se lanzó en Filadelfia en la Serie Mundial y eres parte de este triunfo contra Minnesota que manda el conjunto de los astros a, a, al campeonato de la Liga Americana contra los Rangers. ¿Qué se siente siempre ser parte de momentos grandes?
9: Bueno, diría yo que se siente bien, una gran satisfacción para eso es que literalmente nosotros trabajamos eh, para obtener esos grandes momentos y tener ese hermoso sabor a victoria.
8: Viejo, ¿qué piensa un relevista como tú en estos momentos? Cuando, cuando hay que entrar en el juego en la línea como como el que pasó hoy
9: bueno diría yo que lo que más me ha ayudado es seguir con mi paz mental, entrar ahí seguir haciendo el trabajo, si la bola no se tira de strike no se va a poner nunca en juego y diría yo que eso es lo que mayormente me ha ayudado a mí, entrar ahí, atacar la zona lo más que pueda y ser lo más consistente atacando la zona en ese juego
8: estamos celebrando pero ya te están pensando
9: en el enfoque contra Texas, claro, claro eso esto es algo que es, por así decirlo momentáneo, es una celebración pero cada quien gracias a Dios tiene la, la frente en alto, la mente es lo correcto agarrado de Dios, dispuesto a dar lo mejor el en la próxima semana con de
0: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo...
5: Solamente queda un puesto disponible en las finales de ligas de las grandes ligas en esta postemporada, el que acompañará a Arizona en la serie de campeonato de la Liga Nacional esta noche. Los Bravos de Atlanta tratan de salvar su honra y la de los equipos más ganadores visitando a los Phillies de Filadelfia a las 8 de la noche. Spencer Strider un candidato al Sayón de la Liga Nacional, enfrenta al venezolano Ranger Suárez. Cuando uno oye Strider contra Suárez, uno piensa en el macho de los pitchers, un robo para el visitante. Bueno, resulta que el visitante tiene efectividad de por vida en playoffs de 5.79 y Ranger Suárez de 0.59. O sea, que de repente como que se diluye el abismo, la distancia, que en serie regular hay entre estos dos lanzadores. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Qué pasará esta noche? ¿Empata Atlanta o avanza Filadelfia? Usted puede votar en Twitter e Instagram y nosotros daremos los resultados durante el programa. La encuesta del día. Cortesía de Hogar Seguro, más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que fácil, fácil en cinco minutos. Más detalles. Entra a www.hogarseguro.do Más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que pase. Inundación, ciclón, terremoto, fuego, todo si usted no tiene seguro, usted en realidad no tiene nada o vive en sus Así que les recomiendo entrar ahora mismo www.hogarseguro.do. A las 3 de la tarde en el City Field será la conferencia de prensa para dar detalles de los artistas contratados para la serie Águilas Licey en el City Field de noviembre en Nueva York. Nosotros habíamos anunciado anteriormente que nos dijeron los organizadores de que Telemicro Internacional transmitirá el evento en Estados Unidos. Ahora mismo eso está como por confirmarse. Lo que sí está confirmado es que en República Dominicana los tres juegos serán transmitidos por Digital 15. Axiomiria, la empresa de Virgilio Rojo y Rafael Almanzar, tiene los derechos y está comercializando esos tres partidos transmitirán por Digital 15 en televisión y por Qué Buena FM e Independencia FM en radio. ¿Cuál personal trabajará en esos juegos? ¿El mismo personal de Águilas y Licey de la temporada o por lo menos los que estén disponibles? Porque no están obligados. Es una contratación externa, extra pero si están todos disponibles van a transmitir igualito que en la temporada todavía está por determinarse y ojalá lo digan esta tarde cómo será el asunto, quién tendrá dos juegos si Águilas o Licey. pero la idea de Axiomiria es que los equipos de transmisión normal de esos equipos estén en esos juegos de exhibición que serán transmitidos por Digital 15 en República Dominicana. A propósito de Axiomiria, esta tarde se firmará el contrato entre Gigantes del Cibao y Color Visión para transmitir los partidos de los gigantes en el Canal 25, que es el canal alterno de Color Visión. Como sabrán algunos, bueno, lo sabe el país entero cuando se hizo la... Eh, realineación de los canales a cada canal de los VHF existentes se le otorgó una frecuencia UHF por eso digital 15 es el canal VHF de telemicro el canal 4 tiene el 17 creo color visión tiene el 25 y así por el estilo es como un segundo color visión con la misma llegada la misma difusión pero con otra programación. Ese Canal 25 va a transmitir los partidos de los Gigantes del Cibao y esta tarde tiene programado a partir de las 3 la firma de contrato. Ahora mismo están ganándole los Toros 3 a 1 al licey en Boca Chica, juego de exhibición. Gigantes y Águilas jugarán a las 2 de la tarde en Santiago. El Escogido y las Estrellas hoy no tienen partidos de exhibición, están entrenando. El escogido recibió a Junior Caminero, el súper, súper prospecto que debutó en Grandes Ligas con los Reyes de Tampa Bay este año y las estrellas recibieron a un compañero de Caminero, a Vidal Bruján, uno que ha sido desplazado en, en, en la estructura para el futuro de los Reyes, precisamente por Caminero. La Listas las semifinales del torneo de básquet distrital que organiza Abadina. Avanzaron Mauricio Báez, Rafael Varias, San Carlos y Huellas del Siglo. La semifinal es un todos contra todos que arranca mañana con dos juegos. Siete de la noche, el Varias va contra San Carlos y a las nueve, Mauricio Báez contra Huellas del Siglo. Mauricio Báez terminó las dos primeras fases con once y uno. Aplastante, destructor, abusivo, lo de Mauricio Báez. Escuchemos lo que le dijo su dirigente Melvin López a la colega Yoseini Polanco. Sobre, es verdad que quedaron con 11 y 1, pero el viernes, mañana, todo comienza en cero. Adelante, Yoseini, con Melvin López.
1: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
10: Melvin López, dirigente del equipo en esta fase de eliminación con récord de 11 y 0, y le ganan otra vez al campeón del año pasado.
11: Bueno, gracias a Dios eh, pudimos administrar los muchachos hoy, y final ganar el partido, eh, seguir nuestra construcción de lo que queremos, eh, récord de 11 y 1 ahora mismo después de pasar a la fase regular y la fase de eliminación nos pone a pensar muchas cosas de lo que se espera ahora para lo que es... Eh, esta ronda semifinal.
10: El mensaje fue claro hacia los jugadores: jugar duro, aunque ya está en la semifinal.
11: Bueno, el mensaje de Mauricio Valle ha sido muy claro. Nosotros respetamos a todos los patrocinadores, respetamos a todo el público que vino aquí, eh, respetamos a, a, a nosotros mismos, respetamos el juego eh, y nosotros estamos muy orgullosos de representar nuestra barriada y representar el club.
10: Ya ahora con miras a lo que será esta se tercera para hacer la serie semifinal. Vendrán nuevas integraciones y ajustes a tomar en cuenta para esta serie porque será más corta ahora.
11: Sí, hay que hacer muchos ajustes. Eh, aquí ya empezamos de cero nuevamente
1: y no hay margen de error. Gracias y felicidades. Gracias. Grandes en los deportes.
5: No hay margen de error. Todos contra todos, semifinal del básquet del distrito. Eh, Mauricio báez señor Marquena, usted que vive en ese mundo, ¿es tan duro o fue casualidad ese 11-1? Yo no soy de los que creen en casualidades en el deporte.
2: No, Mauricio Baez, sin duda, es que es un equipo sólido. Cuando hablo de solidez es que la, los suplentes de Mauricio Baez pueden ser Quinteto en los demás siete equipos. Llámese Jerry Matos, Luis Félix, el caso también de los hermanos Moquete, tanto Diego como Rainer, es, un, es otro equipo que tiene Mauricio Báez y es una de las fincas que más produce, o Mauricio Báez tiene que ser del distrito, el, el, la, el club que más produce jugadores en toda la geografía nacional.
5: ¿Es el gran favorito por lo menos para avanzar a la final?
2: Yo creo que Mauricio Báez, con lo que demostró en estas tres etapas, regular, eh, perdón, regular y en las dos etapas. Regular fase eliminación y ahora en semifinal. Está, no, no garantizo, pero sí es el gran favorito a ser el primero en pasar a la etapa ya de la final.
5: Perfecto. César Marchena, en este jueves 12 de octubre, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció pues ya se reaperturó el mercado binacional haitianos pues mantienen cerrado el paso fronterizo en Jimani y hay algo que nos llamó mucho la atención, apresan en la embajada americana 22 deportistas por falsificación de
5: documentos espérate espérate, espérate. en la embajada de Estados Unidos de América apresan, no es que eh, descubrieron le negaron el visado, no apresan,
2: apresaron, sí 22 deportistas por falsificación de documentos. En el 2023 ¿Qué, todavía.
5: ¿Qué significa deportistas?
2: Atletas. Un grupo,
5: un grupo. Específicamente
2: de, de la disciplina del judo, son judocas.
5: Avalados por la federación. Sí. ¿Era, ¿Era para eventos internacionales o es un club?
2: No, no, iban para, para un evento. Iban para un evento internacional.
5: ¿Y cómo es eso? Hmm,
12: hmm,
5: por eso hmm, está raro. Hmm,
12: hmm, raro.
5: Digo, te quiero decir que está raro en el sentido que las selecciones nacionales no hacen sus trámites por ellos mismos. Tú sabes. Si sí, tú no, clasifica yo... un evento, eso es un, eso es un asunto de... Tú sabes... De federal, de la Federación y, y del Comité Olímpico. Tú sabes Hoy, hay,
2: hay, eventos, hay, hay eventos invitacionales. No, no siempre son directamente eventos, llámese mundiales o, o centroamericanos, paramericanos, etcétera.
5: Pero ya tenemos más detalles exactamente de en qué se, en qué se basaba la irregularidad. ¿Se dieron detalles so, o son no, que hay so, cuántos?
2: 22, 22. Hasta el momento lo que se habla, los que ellos alegan es que supuestamente hubo un engaño hasta el momento. Eh, no alguien entiendo. como que intentó. Que hasta el momento, pero eh, detalles ya eh, serán revelados más adelante porque esto ya se dio el apresamiento. Ahora la investigación vía la embajada y demás. Y con el Comité Olímpico debe salir en cualquier chance, eh, momento. Veintidós. <risa>
5: Pero lo que yo quiero dejar claro para que la gente no se vaya a confundir, porque es que cuando se usa la palabra deportista, eh, periodistas, ingenieros, la gente piensa en cosas oficiales. Déjame leer el asunto al aire para que la gente entienda. 23 presuntos deportistas. Esa palabra es clave. Presuntos. 23 presuntos deportistas fueron detenidos tras presentar documentación alterada durante una solicitud de visado en la Embajada de los Estados Unidos. Eh, deportistas de judo. Se tiraron. Al consulado. Y las autoridades norteamericanas detectaron que la documentación era, eran alteradas. Esas invitaciones eran falsas. O sea que fácilmente tampoco son realmente deportistas. Son presuntos deportistas, César Marchena. sí ¿Tú entiendes el punto?
2: Sí, te entiendo.
5: O sea, si tú vas al consulado y dices, yo estoy solicitando una visa de periodista porque voy a cubrir la visita del presidente de la República a las Naciones Unidas en Nueva York. Tú muestras tu documentación, a qué medio trabaja, la carta de tu medio. Ellos revisan, van para allá atrás, no ahí y te llaman al medio y preguntan por esa persona y ese medio dice que no conoce a ese tipo, que no tienen a nadie con ese nombre. Entonces eso no te convierte en un periodista que fue apresado. Eso te convierte en un fascineroso que Trató de pasarse por periodista para conseguir un visado. Entiende, César. Uh -huh. Entonces, eso no es un periodista. eso Es una persona que usó un truco para aparentar ser otra cosa. Y eso es lo que pasa con estos presuntos deportistas. No necesariamente tienen que ser realmente yudocas. Ellos estaban, según la nota que veo, alteraron documentación, invitaciones y calificaciones para. Ser invitados a esos eventos, por lo tanto, no son reales yudocas de República Dominicana, porque un yudoca de la selección nacional de yudo no va al consulado. Él dice a buscar un visado. Porque es que él está avalado por una entidad que inmediatamente él clasifica un evento si es un país que necesita visa y hago un cuento aquí para que la gente entienda otra cosa. En los Juegos Olímpicos, para poner un ejemplo, los las credenciales y las visas es una misma es un mismo documento. Por ejemplo, Atenas 2004 un evento que yo cubrí para AP Asociar fue mi último evento grande con prensa asociada antes de dejar AP y venir a Estados Unidos y comenzar a trabajar con ESPN en el 2005 fue mi último evento grande internacional ya que el último en realidad fue en el 2005 pero en República Dominicana un premundial de básquet que hubo aquí entonces la credencial de los Juegos Olímpicos eh, tu empresa AP la solicita y tú tienes que mandar pasaporte, eh, tu ID del país, tuyo. Y cuando te dan esa credencial, César, esa es tu visa para entrar al país que monta los Juegos Olímpicos. ¿Sabía eso?
2: No tenía el dato así directo, pero...
5: Así es. Hay un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional y los países. El que pide, el que solicita ser sede de unos Juegos Olímpicos, respeta eso. Entonces a ti te hacen una depuración para darte la credencial que simultáneamente es una depuración para poder entrar al país. Si tú has pertenecido a grupos terroristas, si tú vende armas, si tú traficas con drogas, si tú lava dinero, si tú has caído preso, todo eso. Porque cuando te dan esa credencial, te la dan con un código. Que esa es tu visa. Tú no tienes que pedir visa ni que para Grecia. Yo arranqué. De, de Santo Domingo para Grecia y ni siquiera directo para Grecia, para Atenas, sino eh, Santo Domingo, Nueva York, Nueva York, Roma, Roma, Atenas. Eh, con ese único documento, mi credencial y el pasaporte. Sin el pasaporte, tener nada impreso. ¿Entendiste esa parte? Sí. Porque esos eventos, al tú calificar, ya sea como atleta, como periodista, como como ejecutivo, como árbitro, ya tú tienes garantizado el visado. Tú no tienes que ir a una embajada a pelear por ese visado. Bien. Pero bueno, agarraron a estos presuntos, presuntos, esa palabra es clave, presuntos deportistas y todos los días agarran a presuntos músicos, a, a presuntos peloteros. Hay tipos que se tiran, tú. Sí. Como que son peloteros. Y, y, el, y, el, y el cónsul más o menos que ha sido fanático de la pelota le ve el talaje y dice, tipo, pero este tipo está fuera de forma. <risa> le dice, vamos al patio. <risa> y agarran y le pichan tres con una máquina, muchachos, mira.
2: Fua, fua, nada.
5: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es lo que usted hace? Usted es que, el jugador de posición, sí, oh, yo soy yo estado de mi equipo. Y el tipo, entonces es eh, que dice, mira. Está, Está ese equipo, ¿entiendes? <risa> ese equipo está mal.
2: Ahí los rolling pasan cerca y lejos.
5: <risa> ¡Chan, chan, chan! ¡Tres! Se fue, él mismo se quemó. Antes ponían a tocar a las orquestas. Mentira. Sí, la ponían a tocar en el patio del consulado antes. Yo no sé qué lo hacen ahora. Lo de, lo, de, lo de picharle se dio exagerando, pero lo de la orquesta la ponían a tocar. Ah, pero. Me, me, ah, usted es una, me, una orquesta que va para Nueva York a una gira. Ok. Uh, Ajá, ¿Y ¿quién es el jefe? Este. ¿Y usted qué? Yo soy guirero, y yo Dijo, vamos para el patio. Ay. Y había que ir con su instrumento. Y entonces ustedes allá. Juan, fuan 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 Juan, Y todavía estaba a expensa de que el tipo te quemara.
2: Todavía después de tú afinar ahí.
5: En re mayor y te de podía todo. quemar, te podía quemar.
2: <risa> pero todavía lo hacen porque Dioniso me, me, lo, me lo apunta, pero también eh, la última vez que estuve en el consulado yo vi unos tipos
5: con una trompeta para que tú me estás diciendo eso. Tienes que llevar tu instrumento y te metes <risa> para el patio <risa> a tocar, papá.
11: Usted si se imagina
5: Mosa, usted se imagina a pidiendo visa allá en Europa y que va para otro sitio, va para América, una vaina nueva. que Bueno, en ese momento no se había descubierto. O se había descubierto, pero Mozart no sabía de eso. Eh, el señor Mozart, pase por aquí para ver si es verdad que el hombre, ¿verdad? Busca el Lupiano. Y el tipo tiene que comenzar a, a, a resolver.
2: Y si ese día tiene grito.
5: <risa> Ay, sí Presuntos...
2: Deportistas, presuntos deportistas.
5: Presuntos. Saludamos en Grandes en los Deportes al señor Dionisio Sol de Vila.
13: Si el ritmo te lleva en la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos.
1: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
4: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila
0: así. Saludos Enrique, saludos César, felicidades César en tu cumpleaños. Gracias. Son 30, 30 son muchos ya. Una vida. <ríe> una vida completa.
5: ¿Tú, tú pasaste por ahí, Dionisio, hace como 25 años.
0: Wow. Yo pasé por ahí, era hace una vez. ¿Cómo? Espérase una vez. Wow. Los 30 ¿Cómo tú
5: vas a celebrar, César?
0: Los 30 años. Wow.
2: Tranquilo en familia. Como quiera se trabaja, pero después de llegar a la casa más tarde compartir en familia.
5: No. Bueno, cumpleaños nada. Si es pues sí, para eso. Me solicité tú ayer y antes de ayer. Tú tienes que, mira, hartarte de rombo. Te voy a recomendar. No, a... De triculí, por ejemplo. Algo que tú nunca haya bebido. Clerén. Ay, o sea, experimenta, vive la vida, César, por Dios. Yo porque ya no sirvo para nada de eso, pero si yo tuviera ese ánimo tuyo y esa fortaleza tuya, ¿tú crees que yo dije que, que celebré en familia? De que, no, pero ¿cómo que ya estaba yo ayer? No, 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 yo salgo por ahí, me emborracho, llego a las 7 de la mañana, atento a mí.
2: Amanece todo.
5: Sí, yo sí. Yo soy durísimo en mi casa, en mi casa mando yo. Eso. Eso es lo que yo te recomiendo, César. Qué yo no bueno. sé lo que tú vas a hacer finalmente. ¿Qué, Dionisio? ¿Tú dudas?
0: No, nada. Duda? No, no, no. No, ¿Tú dudas que yo haga eso? <coughs> yo lleno.
5: De maldad voy a llegar a las nueve ahora. Le vas a poner dos horas más. Pero eso es sencillo. Dos horas más.
0: Eso es sencillo. En dos meses de tu cumpleaños.
5: Tú vas a ver lo que voy a hacer. <risa> es más, voy a llegar dentro de tres días. Atento a mí.
0: En dos meses y una semana tu cumpleaños, no hay problema.
5: Voy a llegar a los tres días para que tú veas quién hay que manden en esta casa.
0: Okay.
5: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
6: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
15: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria, El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. A sus dos meses, le toca la primera dosis contra el rotavirus, polio, neumococo y pentavalente. Entre los cuatro y seis meses, le corresponde continuar su esquema iniciado a los dos meses. Ya en su primer año, completa el esquema de tu hijo o hija vacunándolo contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública
0: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Bravos visitan a los Phillies a las 8 de la noche. Spencer Strider contra Ranger Suárez. Juancito Sport de una banca para fans. Millonarios en bienes. Invierte rd.com.
1: Grandes en los deportes.
5: los deportes, en los deportes. La encuesta del día, ¿qué pasará esta noche? Avanza Filadelfia, 68,6% en Twitter, 67% en Instagram. Empata Atlanta, 33% en Instagram, 31,4% en Twitter. De repente, de un día para otro, la gente le retiró su apoyo a los bravos y atlanta, al menos en la confianza que le tienen. Sigan votando y daremos los resultados durante el programa. Y recuerden lo que le dije en el primer segmento. Hogar seguro, más de 30 coberturas para proteger tu casa, pase lo que pase, fácil en cinco minutos. Solamente tienes que entrar a www. Hogarseguro.do. Hogar Seguro es de la colonial. Dice la Federación de Judo, Dionisio Soldevila, que no tiene nada que ver con un grupo de 23 personas que fueron detenidas en el consulado americano mientras intentaban obtener visa con documentos falsos. El grupo, integrado por ex yudocas y otras personas, falsificó documentación de la fe de así como de la asociación de judo de la provincia Duarte y una carta de invitación de la Federación Puertorriqueña de Judo. Se desliga completamente la federación, la asociación Duarte y, por supuesto, la Federación Puertorriqueña, que no le mandó una invitación a este grupo de personas. Más adelante, en Grandes en los Deportes, más protagonistas, sus llamadas y, por supuesto, los expertos. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los Deportes
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Es en el sur, Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Azua en 18 disciplinas deportivas amaladas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita gobierno de la República Dominicana.
0: Yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosua, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero, y no me defrauda. Como el sabor de Sosua que alimenta a tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes.
5: Hemos hablado mucho desde que comenzó la postemporada sobre que no la tuvieron fácil los Astros de Houston. No es fácil nunca en grandes ligas, pero este año sufrieron al punto de que no ganaron la división hasta el último día de la temporada. Y José Abreu, que hemos hablado de esa historia, pasó mucho trabajo para conseguir su nivel. No lo consiguió el nivel de los Medias Blancas de Chicago, pero remolcó 90 a la hora del Nones, se hizo un hombre y en los playoffs ha sido José Abreu. A él le preguntaron sobre ambas cosas, su temporada, pero también la de los astros. ¿Es llover sobre mojado? No. Yo quiero que ustedes escuchen esta respuesta. Por favor, quería que la escucharan y por eso traemos de nuevo a José Dariel Abreu de los Astros de Houston.
1: Grandes en
9: los Grandes deportes.
5: En los deportes. Cuando la gente dice que no estás rindiendo, no estás haciendo el
9: trabajo, ¿eso es algo que te da energía a ti? ¿Cómo tú creas con eso?
7: Esas son cosas que yo no controlo, lo que otra gente dice no. Pero nadie me va a quitar la persona que soy yo.
9: ¿Tú tuviste que no hacerle caso a ese sonido, a esas cosas que decían la gente cuando estabas en la racha que no había conectado con Ronnie? y no estabas bien?
7: Lo más importante que yo entiendo es que tengo una familia que me ama. Tengo dos hijos que siempre están ahí, que me me motivan todos los días. Tengo una madre que, que siempre está ahí, tengo una esposa que, que Dios me la bendiga y una institución que siempre ha estado al lado mío y, y unos compañeros que, independientemente del momento, siempre han estado ahí. ¿Qué más yo puedo pedir. Yo creo que en la vida tenemos que entender que son años diferentes. Son años que la vida nos pone a prueba al 100% y, y como nos ponga a prueba, si de verdad eres un, un guerrero como son, como son los muchachos de esta institución, uno tiene que aceptar las cosas como vengan.
1: Grandes en los deportes.
5: Yo quería que ustedes lo escucharan. Eso se llama saber lo que es importante y lo que no lo es. Los seres humanos, Carlos José Lugo ha dicho aquí, Dionisio, que mucha gente cree que los slums solamente son de bateo, pero que hay atletas que tienen slums bajos, ya sea defensivos, de bateo, Bueno, el ser humano en esta vida, dice Julio Iglesias, que llegamos llorando y aferrado a, a un pecho, buscando con ansia. Eh, el comer como hueliendo lo difícil que va a ser el mundo. Así nacemos. Este mundo no es fácil. Y los seres humanos nunca tenemos una vida lineal que dice que como comienza termina. Dice que, que comienza mal y termina mal. Comienza bien y termina bien. No, son subiones y bajones diariamente que tiene el ser humano. Imagínense un atleta. Un atleta no puede ser lineal. Dice 20 años en grandes ligas, 350, 40 jorrones, 120 remolcadas cada año. Nadie ha hecho eso. Ni Bayruth, ni Hank Aaron, ni Barry Bonds, ni Albert Pujols, ni Miguel Cabrera. Nadie. Mira Pujol, arrastrando el bate al final con los angelinos. ¿eh? Porque esa es la vida. Así es que funciona la vida. Uno tiene altas, bajas, pero constantes, constantes como la tierra. La tierra nunca se detiene. Ni en su movimiento de traslas de, de rotación sobre su eje y al mismo tiempo su movimiento de traslación que la lleva alrededor del sol. No se detiene nunca y ni siquiera la Tierra tiene el mismo movimiento. Oigan esto, esto es una cosa también maravillosa. La Tierra no gira igual todos los días, ni gira igual alrededor del sol todos los años. Si no, no tuviéramos año bisiesto. Porque todo fuera lineal exactamente. ¿Y por qué hay año bisiesto? Porque se acumula, se acumula un excedente que se convierte en un día cada cuatro años. Y que ni siquiera es un día per se completo de 24 horas con todos sus minutos y segundos. Entonces, qué bien lo explicó este muchacho José Abreu. Eh, es un año atípico. Sí, pero. Yo sé lo que la gente podrá estar diciendo ahí. Yo lo que no me entero, porque estoy atendiendo a que mi mamá está sana, está ahí, me quiere muchísimo, me adora, me cocina, mi esposa, que no la podría no, no tengo cómo pagarle a la vida, tenerla. Mis dos hijos que me dan confianza, los tengo. Eso es estar atento a sus cartones y a lo importante. ¿Qué diablo tiene que importarle a un atleta a lo que esté diciendo un maldito vago en un sótano en Tailandia? Mira criticándome, este vago en Montecristi, me voy a suicidar. Estúpido, atienda a sus cartones, lo importante. ¿A quién le importa un tipo que vive en un sótano en Nevada, en Omaha, que lo que quiere es estar donde usted está? Lo que quiere es ese puesto que tiene José Abreu. Eso es lo que quiere, ese vago. Entonces, las cosas hay que cogerlas como son. Los fanáticos critican bien. Los fanáticos aplauden bien. Pero hay que entender siempre las cosas importantes. Me gustaron esas palabras de José Abreu. Me gustaron mucho Dioniso. ¿Tú tienes algo que agregar antes de irnos a un barrio de,
0: ¿De algún de, lugar de, del
5: mundo? No, 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 no. Oye, bien, vámonos al Hotel Lowe's del área del ayuntamiento. En el centro, mero centro de la ciudad de Filadelfia, exactamente frente a la Campana de la Libertad. Y saludamos a don Carlos José Lugo. Oh, San Pedro
4: de
1: Macorís. Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
12: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin, cuando se integre. Amigos de Grandes en los Deportes, muy buenas tardes. Bueno, eh, no estoy exactamente en la localización que tú dices. Yo ando rodando en carretera en algún lugar de la Unión Americana, tratando de, de tú sabes, ahogar las penas. <ríe> que no
5: hay de otro. Carlos por más que yo vaya a Filadelfia, ese edificio del ayuntamiento a mí no deja de impresionarme.
12: Sí, es una estructura realmente tú sabes que llama la atención. Y esta es una ciudad donde hay, por la ciudad de Filadelfia, yo no estoy en este preciso momento en Filadelfia, estoy del lado de New Jersey, pero es una ciudad interesante porque hay, hay partes y ese edificio y esa área del, del centro Tú a veces piensas que estás en la, en la era colonial, en la era donde llegaron los primeros los peregrinos y después que empezaron a, a poblar y a, a civilizar la, esta parte del este de la de lo que luego sería los Estados Unidos de América. Pero sí, es un área que en eso tiene es muy particular.
5: Carlos José Lugo, te voy a decir cuáles fueron los cinco equipos más ganadores del béisbol en el 2023. Atlanta, Tollers, Baltimore, Tampa Bay y Milwaukee. Entre los cinco ganaron 92 o más juegos. Tres de ellos ganaron 100. Entre los cinco, ya hay cuatro eliminados de los playoffs. Y eliminados sin haber ganado un juego. Y el único que queda vivo de los cinco, que es Atlanta, ha ganado uno. Total. Uno ganado y 12 derrotas, Atlanta, Dodgers, Baltimore, Tampa Bay y Milwaukee. ¿Qué explicación puede tener que todos los más ganadores, salvo que Atlanta gane los próximos dos juegos, queden absolutamente pulverizados a este punto como lo han sido?
12: ¿Qué te puedo decir, Enrique? Yo creo que son de las cosas aleatorias que, que pasan en el béisbol. Este, Hemos tenido temporadas en las que ocurren este tipo de cosas. Yo creo ahora que con, con una postemporada ampliada y un poquito más irregular, en el sentido de que hay equipos que tienen que durar, termina la temporada, duran a veces hasta seis, siete, ocho días sin jugar, ...juegan dos tres partidos en un periodo de 12 días... ...el béisbol es un es un deporte de rutina de día a día... ...a veces los jugadores, quizás los bateadores... ...pierden la el ritmo... ...y esas son de las cosas que ocurren en la pelota... ...naturalmente si, si se completa hoy... La, ...una victoria de los Phillies sobre Atlanta... ...que es perfectamente posible... ...y entonces ocurre que todos estos equipos... ...que dominaron la serie regular quedan fuera... Yo creo que se va a estar hablando mucho sobre el tema, pero la realidad es que no hay excusas ninguna. Uno tiene que ser eh, galante, reconocer el hecho de que otros equipos han jugado mejor. En el caso particular de nosotros en los Dodgers, eh, es vergonzoso lo que pasó. No hay forma de dorar la píldora, pero hay que reconocer que Arizona jugó un tremendo béisbol por tres juegos, eh, el plan de los Dodgers no funcionó. O sea, una parte del plan funcionó a la perfección porque todo el mundo sabía en la organización que la forma de uno avanzar lejos en la postemporada era dependiendo de, del bullpen y tratando de dar longitud al bullpen y que la rotación abridora o lo que quedaba de la rotación abridora pudiera dar por lo menos eh, tres, cuatro, cinco entradas de calidad y dejar el resto al bullpen. Eh, vamos a decir que Pasó lo peor con la rotación, que era quizás de esperarse, pero lo que nadie esperaba es el hecho de que la ofensiva se desapareció por completo. Y es preocupante porque, qué sé yo, parece ser un asunto sistémico ya, porque tenemos tres años en lo mismo que llega el equipo a la postemporada y especialmente los jugadores del núcleo, los hombres que, que son más importantes y sobre quienes la ofensiva eh, descansa, no pueden producir. Pero, de nuevo, eh, es una cuestión que va a ser aleatoria. Me parece que si Atlanta pierde hoy, pues vamos a gastar mucha tinta y muchos electrones tratando de analizar y encontrarle una explicación. Habrá las quejas de que el formato no es justo, que los equipos que eh, se sientan pues pierden el ritmo y todo lo demás, pero es lo que hay en este momento y... Nada, el año que viene, estos equipos, incluyéndonos a nosotros, tratar de mejorar, buscar la manera de, eh, qué sé yo, salir de, de este marasmo postemporada y tener un mejor desempeño. Y claro, reconocer la labor que han hecho los equipos que, que han ganado o que están a punto de ganar.
5: Repito el dato: uno ganado, 12 perdidos entre los cinco equipos más ganadores, cuatro ya están eliminados y el otro está al borde de seguir esa suerte, salvo que hoy empate y obligue a regresar a casa donde volvería a tener esa ventaja que de equipo de ensueño que lució durante toda la temporada. Pero uno y doce, los cinco equipos más ganadores del béisbol en lo que va de postemporada. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
1: Grandes en los deportes
13: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vidia.
12: El senador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, dijo este jueves en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Vidia que el gobierno no ha consultado ni ha informado sus planes en la zona a los senadores de la oposición. Y...
18: Ninguno hemos sido consultados.
12: Hmm.
18: Ninguno. Nosotros tuvimos que llamar al canciller de verdad para informarnos de situaciones de la frontera, cuáles eran los pasos a dar, qué se había hecho, porque de verdad que, que todo lo que se ha hecho ha sido como improvisado, medidas eh, eh, coyunturales, ningún plan.
12: Por otra parte, las autoridades de salud advirtieron que al menos cinco virus circulan en el país. Estos son la influenza, el adenovirus, el rinovirus, el sincitial y el COVID. Finalmente, Siria denunció este jueves que los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo se encuentran fuera de servicio a raíz de los ataques de Israel. Para más noticias, visite rccmedia.com.
13: Miriam Cruz y sus amigos.
3: Que si somos tan
13: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y si no hablo del carro completo. Ese interior donde uno se pasa tanto tiempo debería estar limpio. Mantiene el valor del carro, pero también cuida nuestra propia salud. Si hay el boletín de noticias que andan como cucho mil virus en el aire, esos virus se meten al carro si usted lo permite, porque el sucio es eh, uno de los uno de los principales imanes de las enfermedades. ¿Cómo cuidamos ese carro, Dionisio Sol de Vila?
0: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera, para darle cuidado, protección y limpieza. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora, trébol
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Y nos vamos a Santiago de los Caballeros. Saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago. Santiago,
18: Santiago Saludos Dionisio, para ti, Enrique, Carlos José y claro, todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
5: Aquí nosotros tratando de liar este trompo enrollado, embollado, ¿cómo es que le dicen? Trompo embollado. Trompo embollado. Y es que los grandes ganadores no ganan ahora Kevin, uno y doce, los cinco más ganadores. Cuatro ya se fueron y uno está mirando el abismo eh, sin opción para moverse más que echar el pleito.
18: Así mismo es, y hablábamos de eso, ¿verdad? Como bueno, los Dodgers de Los Ángeles con sus 100 victorias están fuera, los Orioles ganaron 101 partidos de serie regular, están fuera. Tampa Bay ganó 99, lo mismo, y los Bravos con sus 104 triunfos contra la pared. Ya un par de personas me han hecho la pregunta, sobre todo viendo que Dodgers, Orioles, Bravos, que están contra la pared, fueron de los equipos que descansaron, que no jugaron en la ronda de Wildcard y que básicamente tuvieron cinco días libres. Y bueno, la pregunta que me hacían es ¿Van a cambiar el formato?
5: Ajá.
18: <ríe> el, el, Campo no descansó
5: que... y se lo llevaron. Milwaukee no descansó y se lo llevaron.
18: Exacto. O sea que hay, hay de todo un poco. Esto no es un asunto de, de formato. Es cierto que para algunos equipos mira, cinco días de descanso para algunos equipos puede ser bueno, beneficioso los que tengan más problemas de con el picheo, lesiones, exceso de trabajo. Si tú estás por ejemplo, ofensivamente bien, probablemente tú no quieras una pausa tan larga. Claro. Pero ese es el formato. Y lo que uno anticipa es que quizá lo único que puedan hacer rápido es reducir un día, definiendo que si las series de Wildcats se van al máximo, el que juegue un tercer partido y que gane no tenga descanso y que las series divisionales comiencen el viernes inmediatamente. Esa es una posibilidad. Ya cualquier otra cosa diferente a eso, sería más radical. Pero lo cierto es que por segundo año consecutivo vemos equipos que dominaron en la serie regular y que jugaron tan buen béisbol que no dieron acción en la primera ronda, se quedan fuera o tienen dificultades. Entonces, vámonos en orden de los partidos de ayer. Los Phillies de Filadelfia continúan siendo muy difíciles en su casa. Tienen 25 ganados y 11 perdidos en postemporada desde que el Citizens Bank Park fue inaugurado. Eso es un porcentaje de ganados y perdidos de casi 700, 694. Y es el mejor entre equipos con por lo menos 30 juegos celebrados en playoffs en su casa. O sea que lo de la ventaja de los Phillies en el, en el bank, como le dicen, el octubre es rojo, hay algo de realidad en eso. El equipo es sumamente difícil en su casa, lo dicen los oponentes. Y ayer... Bueno, el equipo de los Phillies tiene un recurso muy especial un futuro miembro del Salón de la Fama que se llama Bryce Harper que es un hombre que ha demostrado que se crece eh, en estos momentos. Ayer Bryce Elder comenzó muy bien por el equipo de los Bravos, retiró los primeros seis bateadores que enfrentó, Nick Castellanos comenzó la fiesta con un cuadrangular solitario y después vino el, el palo de tres carreras de Harper que básicamente ya puso a los Phillies camino a la victoria, a pesar de lo potente que puede ser esa ofensiva de los Bravos. Estaba muy bien Aaron Nola una vez más y ayer hablamos de todas las cosas parecidas a lo que ocurrió en la serie divisional pasada. Bueno, lo del tercer partido más o menos igual, una entrada grande de los Phillies en su parque con la serie una a una, una buena salida de Aaron Nola y los Phillies ganan. En el caso de ayer, 10 por 2, 6 cuadrangulares, incluyendo dos de Harper, dos de Nick Castellanos, también la sacó Trey Turner y Brandon Marsh. El resultado es que los Phillies hoy, con Ranger Suárez en el box, se van a enfrentar a Spencer Strider, pero buscan clasificar por segundo año consecutivo a la serie de campeonato, lo sería no hay dudas, un golpe fuerte para los Bravos. Lo de Houston sorprende menos, este es un equipo que tiene una Gran experiencia acumulada en playoffs de 2017 en adelante, han ganado 56 partidos de postemporada. Eh, están acostumbrados a estos momentos, se manejan muy bien en ellos. Y ayer, por segundo día consecutivo, un lanzador que tuvo una serie regular afectada por las lesiones y en general mediocre, como había pasado el día anterior, en este caso José Urquide, volvió a tirar un buen partido, lo había hecho Cristian Javier el martes. Y con otro cuadrangular de José Abreu, el equipo de los Astros ganó un partido cerrado 3 por 2, contando con una tremenda actuación de su picheo. Héctor Nelly, Ryan Abreu, Ryan Presley, se combinaron para tirar tres y un tercio en blanco con ocho ponches. Y asimismo fue de importante ese bullpen para los Astros en la temporada pasada. Estaban enfrentando un equipo mucho más inexperto en estos ambientes, fue un juego cerrado, pero al final la, la experiencia de, del equipo de Houston pues dominó y ganan esta, eh, su serie para preparando el escenario para un enfrentamiento contra sus rivales divisionales vigilantes de Texas. Dos equipos que tienen una rivalidad en el mismo estado. A través del tiempo, uno ha dominado al otro. Cuando los astros estaban en reconstrucción, los vigilantes dominaron esa serie. Últimamente ha sido Houston que este año ganó la serie particular 9 a 4. O sea que debe ser una serie con muchos elementos interesantes. Y entonces, el equipo de Arizona terminó su misión contra un equipo de los doyos que, como decíamos desde antes de iniciar la serie, tenía su picheo abridor comprometido, lastimado. Hay que recordar que, por un motivo u otro, ni Julio Grías, ni Tony Gonsolin, ni Dustin May, tampoco Walker Bueller estaban disponibles. Clayton Kershaw no estaba en plenitud de condiciones, y ayer en un Juego 3 tuvieron que salir con Lance Lynn, un hombre que permitió 44 cuadrangulares en esta temporada en un estadio de ofensiva, donde la pelota camina mucho, y efectivamente, ayer el equipo de Arizona tuvo un inning de 4 cuadrangulares, ahí estuvieron dos dominicanos brillando, Geraldo Perdomo y Ketel Marte, y el equipo de Arizona barre a los doyos y avanza a su primera serie de campeonatos 16 años. Crédito para el trabajo que hizo el relevo de los doyos. Los mantuvo en juego otra vez. Los doyos lograron acercarse con dos carreras en el séptimo episodio. Amenazaron en el octavo contra el relevista Kevin Ginkel pero Ginkle ponchó sucesivamente a Mookie Bess y Freddie Freeman y ese fue ya como el último suspiro del de equipo de los doyos. Cuando uno piensa en esa serie, lo que vamos a recordar, señores, es que los abridores de los doyos permitieron 13 carreras limpias en cuatro innings y dos tercios, los tres que abrieron en esa serie. Pero además, Bookie, Betty, Freddie Freeman, un hit en 21 turnos y en general la ofensiva de los Dodges, cuatro trabajos O sea que la realidad es que el picheo abridor no le dio oportunidad, pero el equipo tampoco pudo batear,
17: Así sobre no todo sabe.
18: en esos últimos dos partidos donde ellos tuvieron la oportunidad de rebotar. Así que ahora, Arizona espera por el ganador de la serie de Phillips y Atlanta, que celebrarán su cuarto partido hoy. Y es un gran paso para esta franquicia de los Diamondbacks en la reconstrucción que han liderado su gerente Mike Hazen y su manager Tori Lobulo.
5: Gente de Boston, los dos. Mira, Así dejamos es. el capítulo de Bryce Harper para ahora. Ayer lo tocamos levemente. Luego del juego 1 que fue sensacional, del juego 2 y que terminó con la gran jugada del jardinero Michael Harris. Y el tiro para doblar en primera base de relevo a Bryce Harper para un doble play. Muchos consideraron innecesario como una tontería del corredor. Yo no le vi nada de innecesario. Eh, eso fue doble play porque Harris ha hecho una de las mejores jugadas de la historia de la postemporada y no le vi tan que, que fuera tan error lo de Bryce Harper y respeto al que crea que debió ser más conservador para hacia la mitad, etc. Pero no lo critico. Yo sé lo que él estaba haciendo y le salió mal porque el tipo del otro lado hizo una de las mejores jugadas de la historia de los playoffs. Ese no es el tema. El tema es que Orlando Arcia, el torpedero venezolano de los Bravos, se cogió el tema para burlarse. Ahora voy Bryce Harper, ahora voy Bryce Harper en todo el clubhouse. Lo grabaron, lo grabaron, lo grabó la televisión porque él seguía insistiendo, gritando eso, como queriendo decir. Harper, ¿qué hiciste, Harper? Esa es la semántica, el, el significado, como burlándose. ¿Qué te pasó, Harper? ¿Qué pasó, Harper? Con el corrido. Eso lo escribieron. Por ti. Ganamos por ti. Eso se escribió y se publicó el audio para que no se escribiera posteriormente que un periodista estaba inventando. Ok, los compañeros de Harper ven eso y se molestan porque dicen: o sea, disfruta tu juego. Eh, celebra la jugada de Harris el jonrón de Austin Riley que empataron la serie que parecía que iba a estar 0-2 si te va a coger con alguien, no te coja con un futuro miembro del Salón de la Fama que desde los playoffs del año pasado le está dando palos a diestras y siniestras a los bravos oigan bien, no es una estrella dormida, no uno de los mejores jugadores del béisbol un tipo que ha bateado en playoffs y que ha matado a los bravos pero que además, un gran jugador. Los compañeros ven eso. Bryce Harper, eructa. Y no, para que quede claro que no es que él sí sabía, se queda mirando a Arcia las dos veces que recorrió las bases. Y la televisión lo sigue y las fotos están ahí. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Harper es un tipo mormón, tranquilo, eh, el estándar el eh, American boy blanco religioso que no se sale casi de una casilla, salvo que le metan un tema eh, de sus creencias, pero generalmente son tipos ecuánimes que no andan como buscando drama. Oigan lo que dijo Harper. Luego de darle esos mandarriazos a los bravos y luego de la burla innecesaria, de Orlando Arcia
1: Grandes en los deportes En grandes en los Deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Bryce How much motivation
13: did the comment Bryce,
0: ¿qué tanto te motivó el comentario del torpedero de los Bravos para este partido?
11: No, no, es decir, este es un juego súper
0: competitivo de ambos lados, así que a mí, a mí me gustan ese tipo de comentarios
4: porque yo mismo no, escucho mucho WIP y cuando
0: uno escucha este uh, tipo de like cosas, it. pues uh, es parte de la razón por la que jugamos instant. este
7: juego y uh, la verdad es que I no hay really nada que, que se parezca. To Todo el mundo es un
0: competitivo and y realmente disfruto esos momentos y la oportunidad de jugar este partido y este juego y poder tener esos momentos. Was there, was there any ¿Hubo alguna motivación? I mean, That's what it's all about. O sea, cada vez que alguien dice algo, ¿verdad? Sí, claro. Eso es, esas son las cosas. ¿Disfrutaste, pues, mirarlos después de haber dado el batazo? Yeah, I mean, I stared right at him. Sí, claro. Los miré justo de frente. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Grandes en los deportes.
5: Y si ustedes lo ven en video diciendo eso, entonces le cogen miedo porque nada de eso es riéndose, ni bromeando, ni nada. Es como si fuera Undertaker, una vaina que da miedo. Yo fuera hablando a y cuando el tipo vaya recorriendo me meto para allá, para el perfil. El manager de los Bravos, Brian Sneaker, le preguntaron sobre Harper, sobre lo que hizo. Escuchemos al sí dirigente sabe. de los Bravos que tiene que tener más cuerda con Arcia que contra todo el mundo en este asunto.
1: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Has estado
0: mucho tiempo en el juego. ¿Podrías darme tus impresiones de lo que Bryce Harper ha hecho no solo esta postemporada, sino también la pasada y el tipo de jugador que es?
9: No, oh, yeah, es Hall of Famer. Es uno de those guys que... Sí, claro.
0: Él es <risa> no, no, un Hall of Famer. He, he's o special, sea, este es un tipo que al que spotlight. le encanta este, este, esta época del año de juego. Uno sabe que es especial, un jugador muy especial. A él lo pones en, en el estrellato y él de verdad que va a brillar. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes
5: sociales.
1: Grandes en los deportes.
5: Dicen en Herrera, muchachos. Yo no sé lo que dicen en Santiago, en San Pedro o en Gascue. En Herrera, en la parte oeste de la capital dominicana. Estamos casi en un campo, pero decimos que vivimos en la capital. ¿eh? Y decimos: al que está tranquilo se le deja tranquilo. Oiga, él está tranquilo, feliz con su botella. Deja ese hombre tranquilo. No vaya a cogerse loco. Eso es lo que decimos en Herrera. Repito, no sé lo que dicen en Santiago, no sé lo que dicen en San Pedro, no sé lo que dicen en Gascue. Quiero escucharlos, señores. Primero, Kevin, los números de Harper en las últimas dos postemporadas contra los Bravos, luego a Carlos José y luego a Dionisio.
18: Bueno, eh, hay una frase que usan mucho los norteamericanos que dice, don't poke the bear. Lo que básicamente quiere decir en buen dominicano es: ¿eh? no enchinches el oso. <risa> Más o menos esa es la idea. No puya el oso. No, exacto. O entre comillas, no enchinches. No entre cuque. comillas, no, 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 no puyes al oso, no, como usted quiera. No cuque. Ese es un. Ese, <risa> no, exacto, no lo cuque. Entonces, ese es un jugador que, por lo que ha hecho, usted la, lo deja tranquilo. Y vamos a estar claros: no es que Orlando Arce dijo nada públicamente, lo dijo en el clubhouse eso salió a la luz pública porque es que los jugadores, sobre todo los veteranos tienen que saber que después de un partido lo que se dice en el clubhouse va a salir por la cantidad de gente que hay ahí es tan sencillo como eso, entonces usted tiene que cuidarse de eso y lo último que usted debe hacer es, es proveerle motivación a un hombre como ese, el año pasado Harper le batió 500 a los bravos de 16-8 con dos cuadrangulares y cinco remolcadas ahora está bateando 455 con tres hombrones y cinco impulsadas, de 27-13 entre las dos series, con un slugging por encima de mil. Eso es lo que él ha hecho hasta ahora contra el equipo de los Bravos. Entonces, ese hombre usted lo deja tranquilo, porque no necesita ninguna motivación adicional. Y ayer me gustó mucho un tweet de Chris Bassett, el lanzador de los Blue Jays de Toronto, que sin mencionar nombre dijo de manera irónica, a nosotros los lanzadores nos encanta Cuando un compañero Se dedica a motivar A un oponente Que es una superestrella Entonces, Yo creo que con eso Está bastante claro La, Los lanzadores nos encanta Cuando los jugadores de posición de nuestro equipo Le dan cuerda A los bateadores super, superestrella Del otro, puntos suspensivos
5: o A Barriboga, Pujol A a Cabrera que usted busca
18: de esos hombres tranquilos que ellos no necesitan motivación extra y normalmente tienen la habilidad para cuando tienen esa motivación extra, hacerte pagar el precio y ayer vimos una demostración de eso
5: ¿Cómo le dicen en San Pedro, Carlos?
12: No es lo mismo, eso es como tú un perro bravo que está tranquilo y uno, sobre todo cuando era muchacho, como decía aquí Kevin, iba con un palito a, a tratar de molestar el perro entonces, eso no, no nunca es una, una buena estrategia, motivar a, o darle más motivación a quien ya de por sí la tiene, porque es que estos jugadores de ese nivel, y Harper es una superestrella, y yo creo que hay mucha gente que vive equivocada, o ha vivido equivocada con Harper a lo largo de una carrera que ya va casi, ya dentro de poco tiempo ya va a tener 10 años en grandes ligas, y han sido, ha sido una, una carrera absolutamente genial. Tiene 12. Tiene, ¿Tiene 12? 12. Imagínate tú, uno sin darse que... cuenta, ya han pasado 12 años. Este jugo, llegó de 19. <risas> llegó de 19 años a Grandes Ligas. Siempre ha sido como, yo no sé, es un jugador que ha motivado desde, desde que estaba, desde antes de firmar, ha motivado como que dos extremos. En, en la forma en que el público, la prensa y en sentido general todo el mundo eh, eh, lo que siente la gente por él, o unos están y reconocen la calidad y el talento que tiene y otros confunden una cosa con la otra y lo subestiman y yo creo que eso es fruto de haber sido una figura mediática desde que era literalmente un niño que estaba en escuela superior, que eh, adelantó los estudios de escuela superior para entrar en un programa de, un, de una universidad y estar más cerca de firmar eh, eh, a una edad más joven para Grandes Ligas y entrar en el draft y todo eso. Y desde ahí ha venido esa cuestión con Harper, que yo creo que no lo merece. Harper siempre ha sido un jugador productivo, ha ganado dos premios de jugador más valioso, perfectamente merecidos. Nadie quita que tenga la oportunidad si se mantiene saludable eh, uno de estos años de volver a ganar otro premio a jugador más valioso porque talento le sobra. Y una cosa muy importante, y lo hemos visto con él en estas últimas ediciones de la postemporada del año pasado y este año, es un tipo de, de, de la superestrella que no se esconden cuando hay que sacar la cara y cuando tiene que cargar el equipo, lo hace y hemos visto, bueno, en, en el caso personal mío he sido testigo eh, eh, persona, en, en persona, de lo que ha ocurrido con él. Y claro, no, no son casos iguales, pero él es una especie de, de lo que era Reggie Jackson en los 70, que la gente, aunque Jackson tenía otro temperamento, como dice como decía Enrique hace un momento, este muchacho más callado, un poquito más ecuánime en las cosas, no es necesario, no es el tipo de jugador que le gusta atraer la atención, por lo menos de, de, de manera intencional, hacia sí mismo, como, como lo hacía Reggie Jackson pero es un caso parecido. La gente confundía a Reggie Jackson en los 70, y en la cuestión esta de las controversias en las que él vivía metido, especialmente sus años en los Yankees, y la cuestión esta del de de contrato que firmó por la agencia libre, los líos con Billy Martin, con Steinbrenner y todo lo demás, la gente confundía a, a el, la, lo que sentía por Jackson, la animadversión que sentía por Jackson, lo confundía con el tremendo jugador y la superestrella que era. Y yo creo que lo mismo pasa con este muchacho. Cuando hay que resolver, este muchacho ha sacado la cara y de qué manera.
5: Dionisio, ¿tú crees que los Bravos no están muy contentos con Arcia? Bueno, uno no quisiera que un jugador de los Phillies le cogiera con molestar a Acuña, no porque lo va a encender ni nada por el estilo, sino porque no se lo merece. O sea, es uno de los mejores jugadores del juego, y si tiene en blanco en dos juegos, déjalo tranquilo. Eh, o sea, ¿cuál también, es el problema?
0: Tampoco yo creo que se debe de subirle el tono tanto. Se estaba jugando como hacen los peloteros eh, en, entre ellos en el clubhouse. Que lamentablemente la prensa estaba ahí y se filtró y se hizo un chisme con eso. Pero eso no es normal. Eso no es...
5: Cariño, pero es que nadie te está hablando Del tono, te estamos hablando del efecto que consigue En el rival, cariño no, no
0: está bien, consigue... Que es
5: dañino para tu equipo, o no es dañino
0: Consiguió un efecto en el rival Pero bueno, eso es parte del juego Parte del deporte, la celebración de él Se hizo pública Y, y quilló a A Harper y Harper ahora Se le está desquitando, bueno Lamentablemente, parte del eh, Parte del juego pero yo creo que no se O sea, se tú, le... lo,
5: tú lo, tú lo recomiendas hacerlo más a menudo.
0: No, no recomiendo cuando se trata de una superestrella, obvio que no. Usted no hace nada con echarle una vaina a una superestrella. No, el, el dicho que ya mencionó Kevin, que ya mencionó Carlos José, buscar las avispas nunca es bueno. Nunca es bueno porque va a llegar el momento en que te piquen, y eso es lo que le ha pasado a, a, en estos momentos a los bravos de Atlanta. Muchachos, ¿y, esta, ¿Qué y ahora con que. Porque esta serie tiene dos grandes titanes, que son, obviamente, Ronald Acuña por los bravos y Harper por, por los Phillies de Filadelfia. ¿Habrá chance de que Acuña despierte? Porque hasta el momento todo está como del lado de Harper.
5: Él dio dos hitas anoche.
0: Y eh, él pero...
5: anotó delante de Riley en el juego en el jonrón ese del. O sea, no te creas que él está tan mal. Lo que pasa es que no ha dado honrones. Eso sí, Kevin.
18: No, es así. El, y en realidad, mira, para mí la clave de los bravos de Atlanta hoy y eso Acuña tiene mucho que ver. La clave de ese juego podría ser. Las primeras entradas, el primer inning. Atlanta anotó 146 carreras de primer inning en esta temporada, que es la segunda mayor cantidad en el, en el siglo XXI. Ellos necesitan dar primero, pienso yo, dar primero, dar temprano, hacer lo que hicieron con tanta frecuencia en la temporada regular y tratar de sacar un poco el público de Filadelfia de ese partido. Ellos tienen un activo importante hoy que es Spencer Strider, es su principal lanzador, que tiene una prueba de fuego hoy, pero creo que la clave para ellos extender esa serie es tratar de atacar primero. Y claro, Tener acuña de abridor es importante para eso, ya sea porque te, porque te puede conectar un cuadrangular, o porque sabes que si te envasa, si se envasa, te va a crear situaciones en las bases. Me parece que esa podría ser una clave para el juego de hoy.
5: El bullpen de Filadelfia, cuando hable Ranger Suárez, está claro que va a tener un rol grandísimo en el juego. No porque Ranger no tenga las condiciones, pero el equipo, por lo que sea, y hasta me sorprendió anoche con Urquidi que lo viera lanzando en el sexto inning porque yo pensaba lo mismo de que Dusty Baker, este tipo, a los tres innings y pico. Lo que pasa es que no dejó respirar a nadie. Estaba tirando unos hitters desde el primero hasta el sexto inning. ¿El bullpen de Filadelfia es tan bueno, Kevin?
18: Mira, es un buen bullpen y me parece que en, en la primera salida de, de Ranger Suárez el equipo de los Phillies y me van a perdonar por el, por el sentido de fondo el equipo de los Phillies se el equipo de los Phillies tenía la ventaja de jugar el primer partido y un día libre al siguiente entonces el dirigente Rob Thompson pudo ser muy agresivo con su relevo corto ellos tenían un plan de que Suárez no fuera un trayecto muy largo él venía de lesiones no estaban muy seguros de la estamina que iba a tener y, lo, y manejó el bullpen de esa manera. Pero yo les diría, muchachos, que hoy hay que pensar en un hombre como Taiwan Walker, por ejemplo. O sea, si Suárez va a ir tres innings plus otra vez, quizá hoy el dirigente Thompson no hace lo mismo y comienza a utilizar a su relevo corto eh, un inning cada uno. Además de que algunos de esos hombres, eh, Ryan Kirkering, eh, Gregory Soto, hay que decir que están descansados, tienen... Un par de días, por lo menos, sin trabajar. Pero ellos tienen un hombre ahí que fue un abridor de buena actuación en la serie regular que puede darle entradas múltiples. O sea, que va a ser muy interesante ver cómo Rob Thompson maneja las cosas, si la soga va a estar tan corta para Suárez, si Suárez se presenta efectivo, y después si va a hacer lo mismo con el relevo corto o si va a tratar de conseguir innings múltiples de un segundo lanzador. Me parece que eso podría ocurrir, sobre todo que ellos tienen ventaja en la serie, y el hombre para eso sería Tywin Walker.
5: Usaron a Domínguez... Usaron a Kerkering y a Lorenzen, pero ahí no usaron ni a, al, al venezolano, al zurdo,
18: Alvarado. Alvarado está descansado, Kimbrel está descansado, mm. Kerkering sí tiró ayer. Puede tirar de El, nuevo
5: Domínguez, porque fue un solo inning que tiró, y tiró, déjame ver, 10 picheos. 10 picheos eh, hizo.
18: No, Domínguez está ready para hoy también. O sea que es factible que hagan lo mismo. Y de nuevo, también es factible que traten de qué sé yo, con dos lanzadores, cubrir una parte importante del partido. Vamos a ver cómo lo maneja hoy Rob Thompson.
5: Perfecto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con sus llamadas luego de una breve, breve pausa comercial.
1: Grandes en los deportes. los deportes, en los
4: deportes.
13: A
17: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía
0: de identidad y democracia Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas Ya les tengo la solución Lo que les faltaba Sosúa tiene un nuevo queso guda Que es rico en proteínas Y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico Sosua, alimenta tu lado auténtico
1: Grandes en los deportes, grandes
0: en, los deportes.
1: en Grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias fuera del béisbol.
3: Sergio Brown, ex jugador de la NFL, fue arrestado ayer por el Departamento de Policía de San Diego, California, bajo el cargo de asesinato en primer grado de su madre. Sergio Brown, de 35 años, estaba desaparecido desde septiembre pasado, cuando el cuerpo de su madre, Myrtle Brown, de 73 años, fue encontrado cerca de su casa en los suburbios de Chicago. La policía de Maywood informó que el ex profundo fue detenido cuando intentaba cruzar desde México a Estados Unidos por San Diego, California. El sábado 16 de septiembre, cuando familiares y autoridades no pudieron localizar a la señora Myrtle Brown ni a Sergio Brown, ambos fueron considerados personas desaparecidas. Después de una breve búsqueda en la residencia que los dos compartían en Maywood, Illinois, el cuerpo de la señora Myrtle Brown, fue encontrado cerca de un arroyo no lejos de la residencia. La oficina del médico forense del condado determinó que ella murió por lesiones relacionadas con una agresión y la forma de la muerte se consideró como homicidio. Carlos Alcaraz eliminado ayer en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái por Grigor Dimitrov. Se queda 2.240 puntos del número uno que mantiene con solvencia Novak Djokovic y a 500 puntos en la carrera del año que también lidera el veterano tenista serbio. Algarras de 20 años, apenas aprovechó la ausencia voluntaria del de Belgrado de 36 en los torneos de la gira asiática, llegando a semifinales en el ATP 500 de Pekín y a octavos en Shanghái, con lo que solo añadió 270 puntos a su cuenta tanto en el ranking ATP como en la clasificación de 2023, 180 y 90 respectivamente, en la que el murciano es segundo tras el serbio. Para grandes en los deportes, Chantal Disla...
4: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba rd y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. En Inefi somos parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte
17: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte En las escuelas, en el INEF En el Instituto Nacional de Educación Física Es una revolución que se está haciendo
13: Alberto Cruz Management Presenta a la diva del merengue Miriam Cruz en su espectáculo La historia continúa Miriam Miriam, Miriam, Miriam. Miriam Cruz y sus amigos.
3: Que si somos amantes.
13: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz
1: Management. Punta Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los bravos se enfrentan a los Phillies. A las 8 de la noche, Spencer Strider contra Ranger Suárez. Juancito Sport, de una banca para fans. Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Señores, con poco inicial. Visita la página web, visita el canal de YouTube. Regis Jiménez InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos y Millonarios en bienes. Invierte RD.com
1: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
5: La encuesta del día. Preguntamos hoy: ¿Qué pasará esta noche? Avanza Filadelfia. 67% cree que será así en Twitter. Un 33% está con Atlanta. En Instagram, 67% con Filadelfia. 33% con los bravos de atlanta usted puede votar en twitter e instagram en la encuesta del día de grandes en los deportes y ahora nosotros queremos escucharte no quiero depresiva no quiero llamar
11: depresiva clara llamada depresiva no quiero, llamada depresiva. Clara. Llamada depresiva. No quiero de que me la vida. Uh, oh.
0: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
5: La Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico Dominicano decidió expulsar por 20 años del actual Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Tiro. Había una propuesta de desafiliar la federación, que es una tontería, y lo que hicieron fue condenar a los dirigentes de la Federación Dominicana de Tiro. Esa federación puso un embargo que Dionisio dijo ayer como que no, eso no, eso no afecta, pero sí está afectando, dijo el Comité Olímpico Dominicano. No pueden tocar un centavo y hoy todavía Dionisio sigue bloqueado el asunto.
0: Bueno, pero eso es lo que significa un embargo, Enrique. ¿no? Pero eso es un proceso que los abogados lo resuelven rápido. Yo te dije a ti ayer que de, aquí, de ayer al viernes ellos iban a resolver eso.
5: Bueno, está bien. Ojalá, yo espero, yo, porque yo quisiera creer que es tan fácil y que mañana tú me digas, mire Enrique, ya se resolvió.
0: Bueno, que trabajen los abogados del CON, eso es lo que le toca.
5: En mi experiencia, nunca he visto que se quite de un día para otro, un embargo.
0: Yo no te he dicho que se quite de un día para otro. Yo te dije eh, ayer que yo estimaba que de aquí al que de ese día de ese momento al viernes ellos lo iban a quitar.
5: Ok, ok. Nunca he visto que se quite en dos días, pero bueno,
0: yo. Cuántos. Porque po es injusto, déjame decirte. Dios Cuántos embargo, visto?
5: Para los atletas. Claro. O sea, porque aquí ese embargo dice que contra el comité olímpico en realidad es contra la delegación dominicana, que es la que está siendo afectada ahora mismo.
0: Por eso, ojalá, como tú dices. Por eso te digo, si, si eh, se mueven como se tienen que mover los abogados, eso lo resuelven eh, expresamente.
5: Ojalá. Queremos escucharte. Buenas tardes. Ayer la Federación Dominicana buena, de Baloncesto ratificó tarde. al Che García para dirigir el equipo en los Juegos Panamericanos. No habían dicho que él seguía siendo pero tampoco lo habían quitado. O sea, el Che García nunca lo ha quitado la Federación. Pero ayer lo ratificaron y si lo ratificaron fue por algo. Quiere decir como que lo contrataron para ese evento. No sé cómo funciona eso exactamente. Es como raro que un programa serio no tenga como un tipo firmado, qué sé yo, dos años, tres años, cuatro años. Ah, tú lo quieres votar. Perfecto, pero está firmado por un espacio de tiempo. No di que de torneo en torneo y vemos cuando vaya a comenzar el torneo. Muy raro eso. En el fútbol no ocurre así, Dionisio, en mi experiencia. Queremos escucharte. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Jesucristo, mi hermano Jesucristo, mi hermano Dionisio. Jesús Fricas, el Aguilar de Tallita. Te quiero coger una información, hermano, que te envié por Twitter, pero no, no sé si la leíste. Estos centrales juegan hoy con la selección de, que va para Chile ahora en el, a final de... El, de a de, los de, Panamericanos. De, 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 sí, de octubre. Ellos juegan hoy. Están ganando 5 a 4.
0: Es Santiago. Entonces, a Santiago... Hoy, es Santiago no. de Chile, sí. Sí, perfecto. Ustedes están jugando
16: en San Pedro. La gente ya está ganando 4, de 5 a 4. Un angular de Willy Váquez con base llena. Que es un, eh, apunten ese nombre. Willy y Váquez no juega con Licey ni Águila, pero juega con Estrellas Orientales. Apuntenlo, porque hay que decir la cosa así. porque Solamente nombre cuando juegan con Licey y Águila. Apunten ese nombre. No Willy Váquez. Entonces, Enriquito. No,
5: de verdad que esa parte no la entendí. O sea, cuando Tatis... Sí, eh, anuncia sí, sí, sí. Que su hijo va a jugar con las no, estrellas.
16: Eso es Tatis. Eh, es otro nivel. Pero aquí hay pelotero un riquito que no lo menciona por pues, si no juega con Licey y Águilas. Y tú no sabes que es el hermano mío. No, no
5: sabía eso, de verdad que no. Ah,
16: pues verlo sabiendo de ahora porque yo estoy en eso claro.
5: Mira, Vladimir Guerrero nunca ha jugado ni con Licey ni con Águilas. No. José de... Ramírez nunca ha jugado con yo... Licey o con Águilas. Pero, si Álvaro de... Pujols nunca ha jugado sí. con Licey o con
16: Águilas. <ríe> sí, yo <ríe> no lo <Dionisio, ríe>
5: pero tú me corriges, tal vez yo estoy equivocado. Lili no sabe a lo que yo me refiero.
16: Yo ni sé. Mira, Dionisio es un hombre mira, que me gusta el estilo de él, porque Dionisio, es la contraparte del tipo objetivo? objetivo en la crítica. Y eso me gusta, el equilibrio, como que hace el equilibrio. Y, es, y tengo okay. esa, esa línea por ahí de, okay. de Dionisio. Pero tú eres mi hermano. Okay. Felipe
5: Alon
16: nunca jugó con liceo con alguien. No sí, no pero por que si Hay con...
5: alguien más mencionado que Felipe
16: Alonso. en
3: este
16: con planeta, al hijo de con liceo y es una bulla que se hace en el país. Es oh, decir, Otro peto. <ríe> tú no sabes que es así. Eres el
5: felino, el felino coge bulla, <risa> mira, coge bulla mira, coge mira. Polonia, pero por lo que es Polonia, coge es Marimota, pero por lo que es Marimota, le no dije, porque Luis Felipe Águila. Hay que mira. lo resolviste, Jesús, <risa> eh, adelante, Jesús, adelante
16: Adelante, Jesús. Yo siempre me he montado en las olas y nunca me he gustado. Yo no sé, soy un tipo raro a veces. No me gusta montarme en las la olas mayoritarias, porque a veces creo que la mayoría nunca tiene la razón. La mayoría a veces hace mucho bulto. Y hacen, y, y hacen malos análisis en sus decisiones. O
5: sea que Yo tú sé... vas a votar por nosotros, por el movimiento municipal montecristeño. Míralo ahí Dionisio, sí, sí, ese sí, es sí, el tipo de minoría, gente que necesitamos.
16: Minoría, minoría. como hoy, voy ah. con la minoría, me voy con Atlanta, porque creo que este muchacho, Strider, tuvo una, una salida de calidad. Siguiente entrada, cinco hits, una carrera limpia, ocho puntos. Si el tipo viene por ahí en la línea, bien enderezado, y Acuña batea, y Holson batea que no ha bateado, yo creo que Atlanta empata la serie. Y si Atlanta trata la serie, anótalo. Los Phillies, que lo escuche Tena, Tena, escúchalo. No salen vivos de Atlanta. Si se dejan empatar la serie, no salen vivos de Atlanta. Es picadito con todo y Happer, que lo vamos a comer ahí en Atlanta. Picadito Así que anótenlo tienen que ganarlo hoy en, 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 en Filadelfia. ¡Obrigado! Anota, no anota el tú
5: este nombre, anota, anota tú este nombre, Jesús. Sí, dime. Rafael El Gacho Batista. Jugó sí, con Liceo con Águilas.
16: Una superestrella. estrella. Jugó cabrera? con
5: Liceo con Águilas.
16: Riquito. tú sabes bien lo que, lo que te digo. Oye, eso es no, obvio, no sé lo que tú dices. Son, suma, son marcas, son marcas. Julián
5: Heredia va para el Salón de la Fama del Deporte Satanás. Dominicano, ahora en noviembre.
16: Satanás. ¿De quién? Robinson Cano Robinson es
5: verdad
16: vamos ah, claros, claro. tranquilo
5: Ralph Ralph Carr cada
16: vez que uno sí, abre, Ralph Carr jugaba con, con Pedro Hernández y Mercedes sí. Alfredo Griffin pero la verdad, es verdad. Razón? José Ramírez no, Sí, sí. hay que hacer nombre hay que hacer su nombre hay que hacer su nombre tranquilo ah, eso estamos claros okay. miren nada eh, de todas formas vamos a esperar este juegazo de esta noche Philly, si se dejan empatar la serie hoy no salen vivos, Escúchalo, es eh, Lugo, Lugo, escúchalo. Yo Lugo. Eh, que era de San Pedro, pero era un liceísta Por eso hay problemas. mi, este, mi vecino aquí en
5: por... Orlando, José Vargas.
16: Sí, y yo votaba Venía
5: todo este vengado a... el montículo, a matar escogidista y liceísta, ¿Con quién jugaba?
16: <ríe> ah, bien.
5: Ah, pero es que tú crees que tú vienes acá a Dionisio, le metes un cuento porque sabes que Dionisio nació en Gascue hace 22 años y no conoce la historia vieja. No, es sé mi hermano. Y le dice, Mira, aquí bueno. nunca se ha hablado de los otros peloteros, solamente le dice y, y él te lo cree. Pero recuérdate que no, yo estaba igual que tú en la guerra del 65 viendo pelota. A mí tú no me puedes venir con cuento. Yo estaba ahí en la normal en el 55. Ah, me engaña Dionisio, pero a mí no. Es mi hermano. A mí no.
16: Pausa.
14: Riquito, te quiero mucho,
1: hermano. Pausa. Bye, bye. Bye, bye. Grandes en los deportes.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
17: En la NBA, dos partidos en la jornada de pretemporada del miércoles. Los Boston Celtics vencieron a los Sixers de Filadelfia 112-101. por Un equipo de Boston que no contó ni con Jason Tatum ni con Jalen Brown. En la pretemporada, los equipos pues van descansando y administrando a sus jugadores estelares. Sin ellos, Peyton Pritchard nuevamente fue el líder encestador por los Celtics. 17 puntos en ese partido. Richard va a tomar un rol de mayor importancia esta temporada saliendo desde el banco para ese equipo de los Celtics Christoph Porzingis jugó 17 minutos encestó 11 puntos lo mismo que Drew Holiday 17 minutos y 11 puntos para el card adquirido recientemente por el equipo de Boston el dominicano Al Horford tuvo 9 puntos en 17 minutos por Filadelfia. Kelly Ubre. Salió este el banco para encestar 18. Paris Maxi encestó 17. En el otro partido, los Lakers, no contaron ni con Anthony Davis ni con LeBron James, vencieron a Sacramento 109 por 101. Los jugadores que van a acompañar a Davis y a James esta temporada pues fueron importantes en esa victoria de Angelo Rosso, 21 puntos. Kate Vincent, 18. Rui Achimura, 13, al igual que Tyrone Prince. Y también Christian Wood que encestó 13 puntos. Por Sacramento, pues de Aaron Fox 18 puntos. Buen partido para el dominicano Chris Duarte. Saliendo desde este banco, 15 minutos 10 puntos de 4 de campo, incluyendo de 2-2 detrás del arco. Los partidos más interesantes de la jornada de hoy en la pretemporada de la NBA. Orlando se enfrenta a Cleveland a las 7. A la misma hora, Charlotte se enfrenta a Washington. Detroit se enfrenta a Oklahoma. A las 7.30, Memphis se enfrenta a Atlanta. A las 8, Houston se enfrenta a New Orleans. Chicago se enfrenta a Denver. Y a las 10, Phoenix visita a Portland. Recuerden que en Portland está Justin Minaya buscando ganarse un puesto con el equipo. Entonces, en la última jornada del baloncesto ...del Distrito Nacional, la última jornada de la fase de eliminación... ...un torneo que terminó al rojo vivo, a primera hora se enfrentaron... ...los nuevos grandes rivales del baloncesto del Distrito Nacional... ...Mauricio Báez y Bamesto, en un partido que de inicio uno pensaba que... ...era de mayor importancia, sin embargo, la balina aclaró... ...que el resultado de ese partido no era quizás fundamental para la clasificación y que el partido que tenía más importancia era el partido de segunda hora entre el Varias y San Carlos. Sin embargo, el Palacio estuvo a casa llena en esa victoria otra vez de Mauricio Báez, 175 por 68, 75 por 68, Mauricio Báez termina las dos primeras rondas con récord de 11-1 y 1 y es claramente el mejor equipo del torneo. Va a meso, pues no contó con Víctor Lisco por razones personales no había acción en ese partido y en la victoria de Mauricio Báez Emmett Williams tuvo 15 puntos con 10 rebotes decíamos que el partido no tenía mucha importancia para la clasificación porque el juego interesante era el de San Carlos contra el Valles si ganaba San Carlos pues pasaba el conjunto de las cinco esquinas si perdía pues pasaba a Meso independientemente de cuál haya sido el resultado del juego de Bameso a primera hora. Entonces, en ese partido de segunda hora, el Varias estuvo dominando durante la primera mitad del encuentro. Sin embargo, en la segunda parte, San Carlos pudo venir de atrás. Ganó el partido 73 por 67 de la mano de un gran Jason Valdés que tuvo 23 puntos con 8 rebotes. Y de esa manera, San Carlos obtiene la clasificación a la semifinal dejando fuera al actual campeón el club Bameso lo que significa que tendremos un nuevo campeón en el baloncesto superior del distrito Mauricio Báez Rafael Varias Huellas del Siglo y San Carlos son los cuatro equipos que avanzan a la semifinal un todos contra todos donde cada equipo jugará tres partidos uno contra los otros equipos que están en la semifinal y entonces los dos mejores pasarán a una final la semifinal arranca Mañana viernes. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
0: deportes. A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer. ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sandwichito y eso queda buenísimo.